0: In dieser Episode lernst du, warum Content-Management-System-Updates für dich enorm wichtig sind, wie du die wichtigsten Updates herauskriegen kannst, wie du am besten einen Workflow aufbaust, um regelmäßig Updates durchführen zu können und letztendlich auch, mit welchen Plugins ich hier bei WordPress arbeite. Viel Spaß bei dieser Episode. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Ich heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist André Goldmann und heute sollst du mal erfahren, wie ich meine Content Management-Systeme update, warum ich das für essentiell wichtig erachte und warum es die Existenz deiner Website unter Umständen bedrohen könnte, sofern du deine Updates nicht regelmäßig durchführst. Ja, vergangene Woche war es mal wieder soweit. Bei mir klingelte das Telefon und es war jemand dran, der ein großes Problem hatte mit seiner Website. Ursprünglich dachte er, die Website wäre irgendwie bei einem Update-Modus hängen geblieben. Also klassisch in dem Maintenance-Modus. Ähm, er hat mir dann einen Link geschickt und als ich dann draufgegangen bin, habe ich gesehen, nee, das ist nicht einfach nur ein Wartungsmodus-Problem, sondern die Website wurde gehackt. Ja, nach kurzer Recherche habe ich auch herausgefunden, woran das gelegen hat. Das war ein gp das ist auch schon, DSGVO-Plugin. Und das führte dann am Ende dazu, dass letztendlich da ein Backdoor genutzt wurde, um in diese WordPress-Website reinzukommen. Ein Problem, was mal wieder WordPress getroffen hat. Das liegt eben auch an der weiten Verbreitung von dem System. Aber am Ende kann dir das halt mit jedem Content-Management-System passieren, deren Code du nicht geschrieben hast, was dich auch nicht davor schützt. Aber ähm, gerade beim Einsatz von fremden Plugins und nicht gereviewten Code da holt man sich eben doch mal das ein oder andere Sicherheitsproblem ins Haus. Und ähm, ich habe bei meinen Kunden und auch bei eigenen Projekten einen ganz klar definierten Workflow, der ja, seit Jahren gereift ist und dementsprechend für mich ähm, als, als zumindest ansatzweise sicher gilt. Und ich möchte dir gerne in dieser Episode mal zeigen, wie ich da vorgehe, mit welchen Plugins ich arbeite und ähm, in welcher Reihenfolge ich vor allem die Updates äh, mache und ähm, auch der Workflow letztendlich abläuft. Die erste Frage, die man sich dabei natürlich stellen muss, sollte ich Updates auf meiner Produktivumgebung durchführen? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Das Problem ist gar nicht mal so sehr, dass gerade bei, sage ich jetzt mal, bekannten Plugins, wie wenn wir jetzt mal von WordPress sprechen, Yoast als Beispiel oder Advanced Custom Fields oder, no, was nehmen wir mal, Jetpack als Beispiel, da kann man zumindest mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, die wurden auch ausgiebig getestet und die sollten auch halbwegs funktionieren. Das Problem ist nur, wenn du eine Website hast, die in irgendeiner Art und Weise von diesen Plugins abhängig ist und ich sag mal so, wenn du WooCommerce nutzt oder auch Gravity Forms, um Leads zu generieren oder auch Yoast, um deine Meta-Description und deine Meta-Robots entsprechend einzustellen, dann bist du schon in einer gewissen Weise abhängig von der Lauffähigkeit von diesen Plugins. Jetzt stellen wir uns mal vor, Yoast hat ein großes Problem bei einem Update, das ist jetzt nur exemplarisch, und das führt dann dazu, dass deine Meta-Robots nicht mehr sauber funktionieren oder vielleicht im, im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass äh, Seiten, die vorher auf Index waren, jetzt auf No-Index sind und ähm, Google kommt zu dir, crawlt deine Website und stellt dann auf dem Server fest, no, die wollen gar nicht mehr im Index sein, dann nehmen wir die mal raus, und das ist eine Money-Side von dir. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, das wäre sehr, sehr unschön und das würde eben auch dazu führen, dass ähm, ja, ein großes wirtschaftliches Problem bei dir eintreten kann. Und deswegen ist es eben essentiell wichtig, dass selbst bei den großen Plugins so bekannt sie auch sind und mit so viel Manpower da auch letztendlich gearbeitet wird. Es ist für dich enorm wichtig, dass du dich nicht einfach darauf verlässt, dass die das schon richtig machen. Weil am Ende... Es wird dir niemand zahlen, wenn es da ein Problem gab. Und, und Yost Exemplare schon gar nicht, warum auch. Das ist einfach ein Problem. Mit dem musst du umgehen können. Und natürlich gibt es auch für so eine Probleme entsprechende Lösungen. Und die einfachste Lösung ist die zumindest mal, dass du dir auf demselben Server, wo deine Website läuft, bereits noch eine zweite Website-Umgebung einrichtest. Man spricht dann auch von einer sogenannten... Staging Umgebung, das heißt, man hat da eine gespiegelte Website, deiner Website, auf der man erstmal solche Updates durchtestet, ja, ob alles funktioniert ob alle Funktionen noch so sind, wie sie im Vorfeld waren ähm, und sofern da irgendwelche neuen Funktionen dazugekommen sind, was die in dich für einen Einfluss auf bestehende Komponenten deiner Website haben. Das muss natürlich getestet werden. Das bedeutet aber auch, dass du dir natürlich durchlesen musst im Changelog des jeweiligen Plugins, was wurde hier eigentlich gemacht. Das ist eine Sache, die ich bei vielen Projekten schon gesehen habe, dass sie ganz selten mal ähm, durchgelesen wurden, obwohl zumindest bei den großen Plugin's es immer ein Changelog gibt, wo man auch genau nachlesen kann, was letztendlich passiert ist. Ähm, da schreiben sie zwar nicht im Detail, wenn sie einen Bugfix gelöst haben, was jetzt an welcher Codezeile genau passiert ist, das ist auch relativ uninteressant, aber da stehen auch drin, wenn es eben neue Funktionen gab. Und man muss eben da dann eben schauen, dass wirklich die Funktionen, die jetzt neu sind, nicht Bestehende in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen oder das Bestehende nicht irgendwie leicht modifiziert worden sind und dazu führen, dass bei dir irgendetwas nicht funktioniert mehr. Das musst du einfach durchprüfen, weil du am Ende einfach das, ja, unter Umständen das Ziel deiner Website gefährdet hast, einfach nur durch ein Update, was du gemacht hast, ohne es getestet zu haben. Auf so einer Staging-Umgebung kannst du ähm, nicht nur Plugins testen, da kannst du natürlich auch Theme-Updates testen, sofern dein Content-Management-System Themes. Äh, ja, Theme-Updates unterstützt. Ich kenne das nur von WordPress, da gibt es das natürlich. Ich denke mal, bei Drupal und bei ähm, ja, Typo 3 gibt es ähnliche Dinge, die eben auch abseits von Add-ons oder Plugins aktualisiert werden können. Auch das solltest du wirklich alles im Detail durchprüfen. Gerade bei Themes, ähm, wo oftmals dann auch JavaScript-Bibliotheken geupdatet werden, da muss man dann schon sicher sein, dass wirklich alles doch funktioniert ähm, bei der bestehenden Website. Auch einen kompletten Core Update. Jetzt gerade bei WordPress haben wir vor zwei Tagen, am 6. Dezember, haben wir ja pünktlich zu Weihnachten ein kleines Geschenk bekommen. Da ist WordPress 5.0 geupdatet worden oder veröffentlicht worden, sagen wir es mal so. Und bei uns klingelte das Telefon nicht nur einmal, bei Kunden, die einfach mal ihre Website geupdatet haben. Ja, das Ende vom Lied war, dass wirklich in dem Fall oftmals nichts mehr wirklich funktioniert hat, was daran liegt, dass jetzt mit WordPress 5.0 ein neuer Editor dazugekommen ist der Gutenberg und ähm, deswegen sollte man hier nicht einfach blind links Update drücken, äh, nur weil es da angezeigt würde, sondern sowas hätte man in einer Testumgebung ohne Probleme feststellen können. Ja, natürlich ist es so, dass so eine Testumgebung auch immer mit den aktuellen Werten äh, laufen sollte. Das heißt, es macht keinen Sinn, dass du dir von deiner Website irgendwann, als du die damals mal entwickelt hast, ähm, dann nochmal eine Installation aufgesetzt hast mit dem Inhalt, der quasi zum Zeitpunkt des Launches dastand. Äh, sondern du solltest deine Staging-Umgebung im Idealfall immer eins zu eins mit den jeweils aktuellen Inhalten deiner Website haben. Das hat einfach die Gründe, dass du später vielleicht mal neue Funktionen dazugebaut hast, die dann in deiner Testumgebung nicht vorhanden wären und dann kannst du es entsprechend nicht testen. Und ähm, du musst einfach sicher sein, dass wirklich alles funktioniert bei so einem Update und dass wirklich alle Komponenten noch in, im Einklang sind. Dafür gibt es zumindest bei WordPress ein sehr, sehr elegantes Plugin, was ich seit Jahren im Einsatz habe. Es gibt wirklich kein Plugin, dem ich so treu geblieben bin wie dem äh, bis heute, was nicht daran liegt, dass ich ständig irgendwelche neuen Sachen ausprobieren möchte, sondern weil einfach gewisses, gewisse Dinge besser gemacht wurden als äh, vorherige, ähm, sage ich jetzt mal, Marktführer, am Beispiel im, im Formularbereich. Seit zig Jahren ist da Gravity Forms äh, relativ populär und auch sehr, sehr gut, aber es gibt auf dem Markt mittlerweile mit Ninja Forms zum Beispiel einige andere, die wirklich sehr, sehr coole und clevere Funktionen in die Formulare reingebaut haben, sodass man hier durchaus mal in Erwägung ziehen könnte, auch umzusteigen. Bei dem Plugin Migrate DB Pro ist es allerdings so, das ist konkurrenzlos. Es gibt keinen auf dem Markt, der das so gut umgesetzt hat wie die. Was macht das gute Plugin? Es ist kann mir quasi auf Knopfdruck den bestehenden Live-Inhalt der Datenbank in meine Testumgebung ziehen und ersetzt gleich die ganzen Pfade und auch die URLs, die zum Beispiel bei internen Links gesetzt wurden, mit der jeweiligen URL der Testumgebung. Und da spare ich mir so viel Zeit, weil das sind alles Prozesse, die musste man früher, vor langer Zeit, eben manuell in der Datenbank machen. Mit einem SQL-Befehl hat man das dann ausgetauscht. Das hat man zwar auch nur einmal gemacht und dann war das Thema vom Tisch, aber es war wieder so eine Komponente, die eben wieder fehleranfällig war. Weil ein Fehler und dann kracht die Datenbank, zumindest die der Testumgebung. Und da muss man wieder alles aufbauen. Also es war einfach fehleranfällig. Und mit Migrate DB Pro hat man sich einfach eine ganze Menge an Arbeitszeit gespart, Schon alleine eben dadurch, dass es wirklich auf Knopfdruck geht. Man kann da verschiedene Profile anlegen, dass man zum Beispiel sagt, nö, gib mir mal nur die aktuellen Produkte aus meinem WooCommerce-Shop oder gib mir mal nur die neuesten Blogbeiträge oder, oder, oder. Also da hat man wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und kann auch und das ist das, ähm, das Smarter an der Geschichte, ich kann auch von meiner Testumgebung die Datenbank in meine Live-Umgebung ähm, quasi übertragen und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, weil ich dann in meiner Testumgebung, wenn ich zum Beispiel vorhabe, gewisses Landing Page Konstrukt komplett neu aufzusetzen, dann kann ich das natürlich nicht in der Live Umgebung machen. Aber ich will auch nicht, dass ich irgendwie meine Seite mal für eine halbe Stunde, so wie es der Apple Store mal macht, wenn sie neue Produkte haben, dann ist der für eine halbe Stunde nicht erreichbar, man kann nichts kaufen. Das kann bei einer Website dürfte das natürlich nicht passieren und da kann man eben mit Migrate DB Pro sehr schön arbeiten. Man macht alles auf der Testumgebung und wenn es da soweit in Ordnung ist, dann packt man das einfach alles mit einem Klick in die Live-Website und hat dann auch wirklich alles gleich da, was man da haben muss. Ja, wie der Name schon sagt, Migrate DB DB steht dafür Datenbank ähm, oder Database. Ähm, es handelt sich hier nur um die Datenbank-Komponenten. Das bedeutet auch, dass wenn ihr in euren Plugins irgendwelche Dinge angepasst habt oder auch verändert habt in eurer Testumgebung, das gilt dann auch für ähm, Plugin-Updates, dann müsst ihr diese manuell natürlich noch auf der Live-Umgebung durchführen. Ähm, aber das ist am Ende, wenn man das ähm, über das ganz normale WordPress-Backend löst, auch nur ein Mausklick und da reden wir dann von 30, 40 Sekunden, wo man mal kurzen Wartungsmodus hat, dann noch einen schnellen, ähm, eine schnelle Synchronisation mit MigrateDB Pro und dann habe ich eine wirklich wunderbar neue Website auf Basis meiner Testumgebung. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz lohnenswerte Sache. So sieht zumindest mal der Prozess aus, wenn man ihn manuell macht. Was ich jetzt ähm, vor einiger Zeit ähm, gemacht habe, ich bin von meinem Hosting-Anbieter, ich hatte für viele Jahre einen Managed Server bei All Inkle, die, davor ziehe ich meinen Hut, in den ganzen Jahren wirklich einen grandios tollen Job gemacht haben im Bereich des Supports. Aber was ich einfach sagen muss, dass All Inkle und das betrifft alle Hoster, die es so gibt in, meinen, in meiner Sphäre, sage ich jetzt mal, die haben Produkte für alles und nichts. Aber eben nicht spezialisiert auf einen ganz speziellen Fall. Und ich bin jetzt vor ein paar Monaten zu Rateboxes gewechselt. Rateboxes ist ein deutscher Anbieter, die sich ausschließlich um WordPress-Hosting-Pakete kümmern. Das heißt, die haben auch nur WordPress-Hosting. Ich kann da nichts anderes hosten, sondern ich kann dort nur meine WordPress-Website hosten. Aber, und das ist das Entscheidende, das, was die dort machen, ist wirklich exzellent. Alleine schon, was die Ladezeiten angehen, habe ich dort wirklich, äh, und ich war bei bei All Inkle wirklich schon gut dabei, aber das, was die rausgeholt haben, nochmal mal ohne ähm, Caching, Add-on, Plugin, WP Rocket und Co. habe ich alles rausgeschmissen. Das behindert das eher noch, dann wird es eher langsamer. Ähm, die haben serverseitiges Caching, das ist grandios gut. Engine X als ähm, Serverumgebung, das ist rasend schnell. Aber, und da soll es ja jetzt gar nicht so, so sehr drum gehen, ähm, was die auch noch haben und auch schon in den kleinsten Paketen für 9 Euro, das ist sagenhaft gut, sie haben eine Staging-Umgebung quasi schon integriert in ihr ganzes Paket. Das heißt, ich kann dort im, im Backend, wo ich meine Website verwalte, nicht im WordPress-Backend, sondern sage ich mal bei Rateboxes im Dashboard, kann ich eine Staging-Umgebung von meiner bestehenden Website erstellen auch auf Knopfdruck, die ist nach 30 Sekunden da, dann ist quasi mein kompletter, meine ganzen Plugins, Themes, also ist quasi eine zweite WordPress-Installation mit Datenbank, allem drum und dran. Dort kann ich dann die entsprechenden Updates durchführen, kann meine Inhalte verändern, was ich auch immer ich möchte. Und wenn ich damit zufrieden bin, dann kann ich dort sagen, schieb die Daten live und dann ist wirklich, das geht 10 Sekunden, zack, ist alles da. Dann ist die neue Website quasi auf Basis der Testumgebung. Und das alles auf Knopfdruck. Und das ist das lässt sich gar nicht in Summen darstellen. Also wer das regelmäßiger macht, glaubt mir, ihr macht das ziemlich häufig, ähm, das ist wirklich so fehlerlos regelrecht. Also da kann man keine Fehler bei machen. Ähm, und äh, spart einem nochmal Migrate DB Pro, das kostet in der ähm, Entwicklerlizenz, ich glaube 200 Dollar zahle ich da im Jahr. Das ist auch notwendig, weil nicht jeder ist bereit, auf einen anderen Server zu gehen. Ich habe einige Kunden, die haben ähm, dicke Hosting-Pakete, die sind nicht wirklich schnell, aber das ist aus politischen Gründen teilweise so. Die sind dann da und ähm, da kann man dann eben nicht sagen, komm, wir gehen mal mit der Website zu Rateboxes oder einem anderen Anbieter. Wobei ich jetzt mittlerweile wirklich sagen würde, ich gehe ausschließlich mit meinen Projekten zu Rateboxes. Weil alleine schon, wenn es um Performance-Optimierung geht, ähm, können wir mit einem Schlag ganz, ganz viele Probleme loswerden. Das ist wirklich grandios gut. Ich kriege da jetzt nichts für, es ist keine Werbung, aber es bestimmt schon Werbung, aber es ist keine bezahlte oder auch keine angefragte. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr guter Dienst ist. Und ähm, wenn ich diese Staging-Umgebung erstmal habe, dann kann ich sie auch jederzeit wieder abschalten. Also in dem Moment, wo ich sie nicht mehr brauche, kann ich wieder auf den Knopf drücken, zack, ist die Staging-Umgebung weg. Und ähm, da spare ich mir eine ganze Menge Zeit. Aber, und da ging es ja eingangs drum, um mal von diesem Testing ganz kurz wegzugehen. Ich denke, das, das Thema, das, das hat jetzt jeder zumindest mal auf der, auf der Agenda, nachdem ich das jetzt lang und breit erklärt habe, gibt es noch so zwei andere Komponenten, die ich für enorm wichtig finde, die oft sehr vernachlässigt werden bei Websites oder bei Website-Betreibern, sagen wir es mal so. Und das ist zum einen eben die Prophylaxe, was die Sicherheitsanstellungen angeht vom content management System die Überwachung dieser Einstellungen und letztendlich auch, so simpel das auch klingt, das Thema Backups. Backups scheinen, warum auch immer, irgendwie weh zu tun. Jedenfalls haben sehr, sehr viele Websites, die ich übernehme, keine automatisierten Backups integriert. Bei Redboxes ist es so... Da sind Backups quasi auf Knopfdruck jederzeit einspielbar. Also ich kann da im Backend sagen, gib mir mal den Stand von vor zwei Tagen, drück drauf und dann ist der in ein paar Sekunden eben auch wieder auf, der, auf dem Live-System. Ja, also das geht wirklich tadellos. Ähm, bei All Inkel hatte ich auch Backup. die lagen auf einer separaten ähm, äh, Serverinfrastruktur. Wenn ich da mal ein Backup einspielen wollte, dann musste ich ein Ticket schreiben, dann hat sich das irgendjemand da gegriffen, äh, hat dann das Backup eingespielt. Das hat dann aber in der Regel auch noch mal ein bisschen gedauert. Und äh, sage ich mal, nach einer Stunde, wenn ich Glück hatte, war dann auch das Backup da. Das ist natürlich, ja, bei einer großen Website, äh, wo wir dann von mehr, minütlich mehreren hundert Besuchern sprechen, da reden wir dann echt über Geld. Wenn es jetzt um einen kleinen Block geht, ähm, ist das unschön, aber ähm, vor allem nicht mehr notwendig heutzutage. Man sieht es ja an Redboxes, die haben das auch hingekriegt. Dann sollte das auch jeder andere Anbieter so hinkriegen. Äh, Gerade weil das Thema Backups einfach wirklich sehr, sehr Kosten Uh, günstig ist, um das mal so auszudrücken. Weil nämlich, wenn ihr keine Backups habt und ihr wurdet gehackt, warum auch immer, dann wird es teuer, weil ihr müsst quasi, meistens muss man auch ehrlicherweise so sagen, ist es, äh, wie beim Auto würde man sagen, ein Totalschaden. Ja, weil einfach die Arbeitszeit, die man investieren würde, um zu schauen, wo letztendlich ähm, der, der, der Hacker, wenn man das mal so ausdrücken möchte, das sind ja keine Menschen, die euch in der Regel irgendwie persönlich schaden wollen. Es ist irgendein ein Skriptkiddy, was irgendwas da programmiert hat, was dann durch die Bank durchgeht, um irgendwie Traffic zu generieren für, sehr, für seine Projekte. Und ähm, ich müsste erstmal schauen, wie sind die überhaupt reingekommen. Das heißt, ich muss erstmal wissen, welche Plugins könnten theoretisch aktuell gefährdet sein. Gut, wenn man da ein bisschen googelt, findet man schon relativ schnell entsprechende Quellen, wo man darüber informiert werden kann, aber man muss wieder Zeit reinstecken. Habe ich die Stelle gefunden, kann ich mich darum kümmern, dass ich die Stelle flicke. Ähm, meistens sind es dann Updates, die dann hoffentlich doch kommen, von dem jeweiligen Plugin-Anbieter oder theme anbieter im schlimmsten Fall sogar, ähm, aber dann kann man sie einspielen. Das Problem ist aber gar nicht mal so sehr, dieses Backdoor zu finden und es zu schließen. Das sind meistens gar nicht so viele Stellen. Das Problem ist eher, wo sich der Angriff letztendlich überall breit gemacht hat. Das ist so ein bisschen wie, ein, äh, wie so ein Virus. Der verbreitet sich innerhalb eures Systems an unterschiedlichen Stellen. Und äh, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber alleine WordPress hat schon einige tausend Ta Dateien, die man äh, durchgeben muss. Da habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Naja, aber es sind auf jeden Fall ein paar hundert, wenn nicht sogar an die 1000 oder 2000. Also auf jeden Fall sind es eine Menge Dateien mit einer ganze Menge äh, Zeilen Quellcode, den man letztendlich durchgehen muss. Ja, auch da kann man natürlich entsprechende Scanner ansetzen. Aber ihr merkt schon, das ist schon wieder ein sehr spezielles Feld. Und ähm, da muss ich euch ganz ehrlich sagen, so ein normaler Entwickler hat in der Regel nicht diesen Werkzeugkasten zur Hand, dass er solche Dinge findet Einfach, weil es nicht sein täglich Brot ist. Es gibt Unternehmen, die haben sich darauf spezialisiert, nichts anderes zu machen, als eben solche ähm, Stellen zu finden, diese auch zu bereinigen. Und ähm, wenn ich das in meinen Files fertig habe, dann geht die Arbeit nämlich noch weiter. Da muss ich auch in meiner Datenbank gucken, ob da vielleicht irgendwie JavaScript in meine Uh, WP-Post-Tabelle geschrieben wurde, also das ist die Tabelle in WordPress, die letztendlich für die ähm, Artikel, Beiträge, Produkte, was auch immer du in deiner WordPress-Installation drin hast, ähm, drin hat, aber auch wenn du ein anderes Content-Management-System hast, irgendwo in deiner Datenbank kann letztendlich Chartcode integriert sein, der unter Umständen auch dazu führen kann, also in erster Instanz erstmal, dass deine Kunden äh, sehr, sehr abgeneigt sind, auf deine Website zu kommen, also Kundenunzufriedenheit geht rapide nach oben. Ähm, ein weiteres Problem ist ganz Klar, die Suchmaschine. Ja, wenn die feststellen, dass bei dir Malware auf der Website drauf ist, dann zeichnen die das relativ schnell auch in den Suchergebnissen aus. Und glaubt mir, das führt dann auch relativ schnell dazu, dass wenige Leute auf eure Ergebnisse klicken. Das wiederum führt dann dazu, dass ihr unter Umständen Rankings verliert. Und verlieren geht schnell, gewinnen dauert meistens wieder länger. Deswegen legt euch Backups an, für WordPress habe ich auch wieder eine Lösung für euch, nennt sich Backup Buddy, ein ähm, kostenpflichtiges Plugin, aber in Relation zu dem Preis, den ihr zahlt, wenn ihr keine Backups habt, immer noch äh, sehr, sehr günstig, ähm, kann ich euch nur empfehlen, das mal zu kaufen, auch da, äh, ich glaube, es gibt so Jahreslizenzen, es gibt auch irgendwie so eine, so eine Lifetime-Lizenz für 200, irgendwas Dollar, aber auch da muss ich äh, dem Entwicklern ein bisschen den Zahn ziehen. Äh, ich benutze das Plugin, obwohl ich eine Lifetime-Lizenz habe, teilweise in der, Li in der Version, die liegt irgendwie schon ein, zwei Jahre zurück äh, und die funktioniert immer noch äh, tadellos. Ja, jetzt müsste man sofort sagen, warum benutzt du so eine alte Funktion, so ein altes Plugin, das ist doch eventuell gefährdet. nein. Also das ist in der Regel zumindest bei diesem Plugin ziemlich safe. Es wäre mir nicht bewusst, dass dieses Plugin mal wirklich ein Backdoor oder irgendwas hatte. Zumindest habe ich noch nie gehört, dass man darüber reingegangen ist. Aber ähm, muss ich auch hier wieder ein bisschen relativieren. In dem Moment, wo ich sehe, dass dieses Plugin veraltet war, warum auch immer, bei alten Projekten, wo ich vielleicht auch selten mal reinschaue oder wo auch der Kunde ähm, uns nicht beauftragt hat, da regelmäßig Updates zu machen. Ähm, wenn ich da drin bin im Backend, dann update ich das und dann hat sich das auch erledigt und dann ist das auch wieder aktuell. Aber äh, es funktioniert, wie gesagt, seit Jahren tadellos und ähm, das Schöne bei Backup-Buddy ist, ihr könnt dort zum Beispiel eure Dropbox hinterlegen oder auch einen anderen FTP-Server. Und dort werden dann diese Backups hingeschickt. Weil es ist nicht schlimmer, als wenn ihr eure Backups auf der gleichen Platte lasst, wo eure Website liegt. Weil es ist natürlich für einen Hacker, jede Datei ist lukrativ. Und es kann dann auch euer Backup betreffen. Und dann hilft euch das Backup auch nichts. Dann könnt ihr es auch lassen. Deswegen verknüpft es irgendwie mit etwas Externem. Da kann dann in der Regel keiner drauf. Und dann habt ihr auf jeden Fall die Sicherheit, dass ihr immer ein Backup da habt. Von meiner Instanz her, auch das ist mal zumindest mal so ein Richtwert. Ich mache täglich Updates, der Datenbank und ich mache wöchentlich Updates von sämtlichen Files und so kann ich sicher sein, dass ich zumindest mal eine gewisse Anzahl an Backups von allem da habe und da nicht in die Probleme reinlaufe, die jetzt eben bei dem Kunden von dieser Woche oder letzter Woche aufgetreten sind. Da gab es nämlich keine Backups. Mit dem Ergebnis, Website musste gelöscht werden und jetzt macht man sich im kommenden Jahr darüber Gedanken, ob man eine neue Website aufbaut oder eben nicht. Ja, wie kann ich jetzt aber generell das Thema ähm, Sicherheit ein bisschen erhöhen? Es gibt natürlich da auch wieder, je nach Content Management System, sehr unterschiedliche Systeme, sofern es die gibt. Ich kenne es halt auch wieder nur von WordPress, äh, weil wir seit zig Jahren damit arbeiten und auch kein anderes Content Management System anbieten in der Entwicklung. Ich habe hier ähm, seit Jahren das iSEAMS Security ähm, im Boot. Das ist vom gleichen Entwickler wie Backup Buddy, also iSEAMS, so heißen die. Da gibt es auch eine Pro-Variante von. Die könnt ihr haben, die müsst ihr nicht unbedingt haben. Die kostenfreie Version, die ist im WordPress-Repository zu finden. Ähm, Link ist auch in den Show Notes. Äh, die reicht in der Regel soweit erstmal aus. Es gibt natürlich einige Zusatzfunktionen bei der Pro-Variante. Aber man muss einfach sich überlegen, ob man da diese 100 Euro im Jahr für bezahlen möchte oder eben nicht. Ähm, in der Regel, wie gesagt, reicht hier die kostenpflichtige, äh, die kostenlose vollkommen aus. Ein kleines Add-on möchte ich noch draufpacken. Zum Thema Sicherheit und zwar ist es so, dass natürlich ähm, so gewisse Komponenten wie wurden Dateien verändert, wurde irgendwas in die Datenbank reingeschrieben, das ist natürlich nur die eine Geschichte, aber wenn ich zum Beispiel auch wissen möchte, wenn einer aus Versehen, das kann ja auch aus Versehen passieren, äh, zum Beispiel in Yoast die Meta-Robots-Einstellungen ähm, verändert hat, dann hilft euch da ein auch wieder ein Kosten, ein Freemium-Plugin, ähm, nämlich WP-Security-Audit-Log. Das ist ein ganz tolles Plugin, was ähm, etwas sehr, sehr Schönes an sich hat. Nämlich ist es ein Plugin, was ähm, bereits auf Performance ausgelegt ist. Ihr könnt nämlich zumindest in der Premium-Variante eine externe Datenbank angeben, in die diese Logs reingeschrieben werden. Also ihr müllt nicht eure bestehende WordPress-Installation voll, sondern es gibt eine separate Datenbank, in die diese entsprechenden Informationen reingeschrieben werden. Ihr könnt aber, und das ist das Smarter an der Sache, aus eurem WordPress-Backend die Daten auslesen, die in dieser externen Datenbank drinstehen. Und ähm, habt dort dann eben entsprechend einen entsprechenden Überblick, was wurde geändert, von welchem Nutzer wurde es geändert, wann wurden zuletzt Passwörter geändert. Also wirklich alle, also es gibt hunderte an Möglichkeiten, äh, die in diesen Logs hinterlegt werden können. Und ihr könnt euch das sogar an eure E-Mail-Adresse schicken lassen. Nicht die Logs, sondern wenn gewisse Einstellungen gemacht werden oder verändert werden also aus dem sollzustand ein anderer Ist-Zustand wird, also beispielsweise bei den Meta-Robots, das auf No-Index gestellt wird aus Versehen, dann könnt ihr euch das per E-Mail zukommen lassen und könnt sicher sein, dass ihr so nicht irgendwelche Sachen durchgehen lasst, die besser nicht passieren sollten. Also Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kombination mit Backup-Buddy, und dem iSteam Security, die WP-Security-Audit-Logs. Ähm, ja, das war jetzt eine ganze Menge Stoff und sehr, sehr unterschiedliche Themen, ähm, die am Ende aber nur dazu führen, dass eure Website stabil läuft und ähm, ihr sicher sein könnt, dass eure Website stabil ist, dass selbst im schlimmsten Fall ihr entsprechende Sicherungen habt und wie ihr letztendlich Updates durchführen solltet, die Workflows, die Arbeit. Kann man outsourcen, wir machen das für unsere Kunden sehr umfangreich und auch sehr gerne, weil die Arbeit eine sehr, sehr angenehme Arbeit ist und sie macht auch, wenn man sie richtig macht, macht sie auch Spaß. Ich halte es aber für enorm wichtig und selbst wenn du sagst, nein, wir sourcen das nicht aus, wir machen das selber, dann hast du jetzt zumindest die Werkzeuge dazu, das zu machen. Die größte Aufgabe dabei ist aber gar nicht, auf den Update-Knopf zu drücken, sondern eben diese Tests wirklich umfangreich durchzuführen, genau zu wissen, wo man schauen muss, wo die Probleme waren, unter Umständen den Code zu reviewen und auch entsprechend zu entscheiden, ob ich das Update jetzt durchführe oder ob ich vielleicht noch ein paar Tage warte, bis eventuell noch mal so ein kleiner Bugfix-Update kam. Das, auch das ist so eine kleine Empfehlung, die ich euch gebe. Sofern es keine wirklich... Ähm, wichtigen ähm, oder sicherheitsrelevanten Updates sind, wartet nochmal in der Regel ein paar Tage ab. Die meisten Plugin-Anbieter machen nach einem etwas größeren Update ein, zwei Tage nachher nochmal so ein kleineres Update, wo einfach gewisse Bugs gefixt werden und dann habt ihr da nicht doppelte entsprechende Testaufgaben auf eurem Tisch liegen. Ja, das war mal ein etwas anderes Thema heute, als wir sonst haben. Ich kann hier schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir werden im Jahr 2019 eventuell, das entscheidet sich in den nächsten Wochen, unseren Podcast-Rhythmus etwas ändern. Nämlich wir werden 14-tägig das ganze Thema Website-Optimierung weiterhin natürlich, das ist der, der Sinn des Podcastes, ähm, anbieten. Und in den Wochen dazwischen, wo man quasi nichts von uns zu hören hat, da werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine WordPress-Plugin oder WordPress ähm, ja generell eine WordPress-Show ähm, entwickeln. Die wird, das ist eben der Punkt, der noch nicht ganz klar ist, entweder in diese Show mit eingeklingt ähm, als quasi ähm, ja, zweites Angebot oder aber wird es ein separater Podcast, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau, aber das wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden und auch die entsprechende Frequenz und Themenauswahl, all das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen. Aber schon mal für dich als Info, wenn du Interesse an solchen Themen hast, wirst du da demnächst ein spannendes Angebot bekommen von uns. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören in 14 Tagen. Wir werden über die Weihnachtszeit tatsächlich mal etwas Pause machen. Ich werde eine kleine, so also zwischen den Tagen eine kleine. Sendung machen, die wird dann auch irgendwann gelöscht. Da soll es dann rund um das Thema ähm, Podcast-Aussicht 2019 sein. Also wo wird sich dieser Podcast hin entwickeln? Äh, wie arbeiten wir? Äh, ich muss bei dem Podcast auch schon wir sagen. Ich habe Unterstützung bekommen mit der Gesine. Die Gesine, die schreibt ganz, ganz fleißig die entsprechenden Shownotes und ähm, all das, was ihr rund um den Podcast lesen könnt. Das macht die Gesine bei uns und ähm, das muss auch so sein, weil wir würden diese Frequenz nicht einhalten können, wenn wir nicht uns da entsprechende Unterstützung geholt hätten. In diesem Sinne, eine gute Zeit, bis in 14 Tagen und ho ho ho.